0: Pulgares oponibles, el podcast.
1: 1. Pulgares arriba con Eric Pulgares. Es tarde. Toda mi familia está en la casa durmiendo y yo me levanté es tan tarde, no hay ni un ruido, mira se escucha el refrigerador suena harto este refrigerador en realidad eh, llevo todo el día batallando con mi alcoholismo oye, como que estuve todo el día pensando en que tenía que editar el podcast y dije, me voy a comprar una botellita de vino pues, ¿qué me voy a hacer? después me, me atormenté a mí mismo pensando bueno, ¿cómo te voy a poner a tomar solo? porque igual eh, ¿Es romper una barrera? Eh, no, no, dije, no, no importa, me voy para la casa nomás, porque venía de la casa donde estaba, de mi mamá, de mi papá. Llegué y caché que tenía pisco, dije, ya igual me tomo un traguito y no había bebida, entonces dije, ya no, no hay bebida, entonces no te podéis tomar el pisco. Me di un par de vueltas hasta que pregunté, hasta que finalmente pregunté. Dije, oye, ¿no hay bebida? Me respondieron, no, compramos jugo nomás. Y yo me puse a evaluar la posibilidad de tomar pisco con jugo. Y vino de nuevo el auto inquisidor, así como el angelito bueno, ya, porque el malo puro que me decía que tomara. Entonces el angelito bueno me dijo, ¿cómo te voy a poner a tomar pisco con jugo indecente. Y ya dije, ya, listo, le va a hacer caso. Hubiera sido vino con jugo en polvo, no le hago caso, pero un pisco con un jugo andina del valle. No, para qué sacrificar tanto el trabajo de la gente que hace el jugo? Ah, pensando, wey, también. Eh... Ya, pues, entonces después de, ya me fui a editar el podcast, me puse en la pieza en la cama y no puedo dejar de pensar en dos cosas. La primera es en tomar. Entonces, hasta que ahora que me vine a grabar esta para acá, eh, ya el refrigerador así sonaba y sonaba y sonaba. Y me, me empecé a volver un poquito loco. Abrí el refrigerador y caché que quedaba un concho de un chago de cóctel de de margarita tequila margarita, no sé es como un chago, un chago de estos de cóctel, así que ya no, me la ganó a esta hora de la madrugada me la ganó así que voy a poner un sorbo nomás por, por ustedes, salud parece jugo en realidad mejor se lo hubiera echado al pico <risa> Oye, caché, que les quería contar también que eh, me, me, eh, mi voz va a estar así como media bajita en este momento Porque de verdad la gente está durmiendo, ¿ya? Eh, yo todos los días estoy almorzando con mi mamá Esa mamá, en capítulos anteriores, le, eh, le, he, cachado, le he dicho que, que ella no acepta que estamos en recesión Y hace, ya se comía, y se envició... Eh, mirando recetas en YouTube, entonces ahora hace Sharkican con mantequilla, le echa apio a todo. Eh, ahí ella, ella inventa cosas. Pero el efecto colateral de, de almorzar con mi mamá es que estoy pendiente de todas las teleseries. Estoy viendo, como dice el dicho, que es una serie que dan en, el, en, el, en la red. Y que son historias aleatorias, así como, como lo que callamos las mujeres, pero así como que atiende un chino una cafetería. Y, y dice refranes po, de chinos, si y los chinos son tienen mucha sabiduría. Y lo dan antes de La Rosa de Guadalupe. Igual eso era hasta hace poco, hasta esta semana, porque ahora el matinal o la chile lo tiraron para la tarde. Pero eso no es a mí lo que me duele. A mí lo que me duele es que las teleseries del Mega se le están acabando los capítulos. Entonces, eh, 100 días para enamorarse ya la cortaron. Pero ahora van a, van a poner en pausa verdad eh, de oculta. Y, y de verdad... <ríe> De verdad yo necesito saber si es que Eliana le va a hacer algo a Tomasito Ya estoy pero metido en la teleserie eh, Mataron a Marco, la misma Eliana No quiero hacer spoiler Ahora la, la Eliana quiere meter en la casa a la Agustina no hay, no hay no hay ni un respeto con el público Yo ya estoy metido Ando hablando así Oye, 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 oye Digo oye con la misma frecuencia que digo ¿Cachai? No sé qué voy a hacer porque esta es la última semana y después, en la noche, da, así, después de esa, daban eh, Eres mi vida, que es una turca, eh, que es buenísima, la dirección de fotografía está impresionante, pero después de 10 años esa teleserie junto a la actriz que hace de Sherazade con el actor que hace de Onur, loco, es como un reencuentro y la teleserie es bacán Sufría, sufría, sufría. Sufrida Lorente. Y bueno, después de esa, dan. Daban, eres mi tesoro, pero ahora la sacaron. Y la sacaron así de y rajas, y yo la veía. Ahora no sé qué, qué va a pasar con la Julieta. Y con la niñita, con la alma. Y todo porque después. Porque corrieron el bloque, después dan. Eh, Nuevo Sol, esa es la, la brasilera que también, oye, ahí hay dos locas súper malas, Laureta y, y Carola, que le han hecho tantas cosas malas a la marisquera, bueno, esa es una teleserie. Y después dan Soy Lorenzo y después las noticias, pero ahora bajaron Soy Lorenzo, porque también van a, eh, tienen que gra grabarle el final, porque esa ya está terminando, y pusieron Pitucas y Lucas. Y me dio rabia a mí, pero Vivi, tú que sin Lucas. Y oye, que es tan jovencito, la cabra, la Mariana de girolamo que salían perdón a nuestros pecados. Cabritas, está, pues el Schuster también, un cabro casi recién salido de Mango. No sé qué va a hacer yo sin las teleseries de la tarde, bueno. Dos.
0: Cumpleaños de monos, junto a Yamila Marín, Esteban Muñoz y Viviana Morales.
2: hola, hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Legados de sueño?
3: ¡Muy
2: bien! <risa> ¡Buenos días, eh, tío Eri!
1: Tomen Oye, no hay colegio, weón. yo trabajo en colegio, igual echo de menos un poco, eh, un poco, insisto, echo de menos un poco, un poco. Un poco. <risa> el trabajo en el colegio, ahora yo trabajo haciendo taller en colegio, porque estoy autoexiliado de las aulas, pero sé que hay hartas gente que lo echan mucho de menos, entre ellos los colegas pedagogos que están trabajando en línea, weón, que trabajan el doble, los estudiantes también que lo echan de menos porque no tienen la instancia de sociabilizar con sus compañeros y los papás que lo echan de menos, que tienen a los cabros en la casa.
2: Ese último punto yo creo que es el más trascendental. <ríe> ¿Por qué? ¿Te ha pasado? ¿Te has visto? No, ah. eh, o sea, yo en este momento <ríe> no, pero me imagino que que sí, pues como el comentario que ya cuando los papás los tenían en vacaciones salían todos los memes de, ay, por fin van a entrar a clase, un cachumene, toda la verdad. Y ahora, ¿cómo están ahí? Los tienen, no han salido, ¿no? del verano casi los cabros chicos
3: en la casa yo tengo compañeras, amigas que son pedagogas de la Serena y que dicen hoy oh, acabo de conocer un niñito, es súper simpático dice ser mi hijo, o sea <risa> qué onda, están conociendo ahora a sus hijos en cuarentena bacán háganse cargo y los profes igual están ahí, profes están full con los cabros chicos igual en clase de línea pero he visto hartos papás y como, oh, no, que vuelvan a clases, por favor.
2: Oye, pero espérate, esa guarda de las clases en línea es más para educación superior, no sé, por la básica, no sé, a lo más mandaron un par de una, una guías.
1: Nosotros tenemos una amiga que trabaja en educación parvularia, en, en preescolar y en básica, y que hace harta actividad en línea, y claro, ya se disfraza y, y crea personaje y todo, pero porque le pone voluntad, po. ¿Cachai? Pero hay gente, yo me imagino, ¿cachai? Pues yo me imagino que hay profesores quizás con menos herramienta escénica o quizás con que tiene menos, menos desplante escénico nomás y que le va a costar un poco más.
0: Si hay profesores tímidos igual. Y señorita Viviana, yo quería decirle que efectivamente yo tengo un hijo cachorro Y no me estoy quejando, oye Que dice, se cargo, se cargo la otra.
1: Ya, pero convengamos que tu hijo es grande Pues tu hijo no está jugando con barro arriba de la mesa, ¿cachai? Claro. Porque si no, igual estaría ahí como loca
3: Claro, es. Tu hijo está grande, Yamila Son los chicos que son más de enseñanza básica, Que son como dos más hinchas pelotitas Pero tienen energía ahí, pues
0: Espérate, perdón que me vaya en esa, pero está la cagada con la violencia intrafamiliar, donde los cabros sí. chicos están en la casa, los están maltratando más a las minas, bien en Argentina, en 100 días han matado 98 minas
1: brígido es que bueno, no vamos a justificar bajo ningún punto la violencia pero esta situación de encierro igual literalmente vuelve loca a la gente, todo lo que sucede todas las restricciones que tenemos vuelve loca a todas las personas po y la gente que evidentemente tiene rasgos violentos, deben acentuarse en situaciones de, en situaciones extraordinarias como esta, digamos.
3: Sí, bueno, es verdad. Yo sí ando dramática. Yo ayer cumplí 40 días encerrada. Y ha sido súper acuática. <risa> ah,
1: <no, bueno. risa> Oye, no quería hablar de esto, pero
3: <risa> yo he estado súper heavy, mis emociones han estado muy mal, eh, el otro día salí a comprar al frente uh -huh. de mi casa, bajé el piso 25, al piso número uno, crucé, bueno, me puse tacos, me pinté, me alicé el pelo y fui uh -huh. a comprar papel mantequilla
0: y uh -huh.
3: <risa> <risa> hizo una locura hizo una locura, me dio una vuelta de manzana y ya sentía que ya había ido pero a pasear de una manera, oye, paseo tuve
2: ella muy sexy ¿Sí? en The City. ¿Sí? Toda echaste, una
3: aventura. Y
2: te echaste harto limón en la ala antes de salir.
3: Yo me siento discriminada por eso. <risa> ya no tengo el problema del ala hedionda. Los quiero mucho por haberme dado ese espacio.
1: <risa> Oye, volviendo un poco al tema de de lo vuelto loco que están los padres con los hijos en sus casas. Lo que sucede es que, claro, hay una, hay una, hay una parte muy dramática de eso en el sentido de cómo crece la violencia en el interior de los hogares. Pero por otro lado hay otra forma, hay otra parte en la que los cabros chicos igual desesperan. Igual así a veces dan ganas de ponerle charchazo. Sí. Yo tengo un tío, yo tengo un tío que a mí me quiere harto, mi tío Carlos, saludos saludo si es que escucha, y él siempre me dice, vos cuando erais chico erais más pesado que la cresta, erais llorón, yo te ponía charchazos piola me decía, como que pasaba por el lado como que yo estaba llorando así dejando la cagada y él pasaba por el lado así, pa, su charchazo y hoy es eh, uno de mis tíos más querido igual, y a lo mejor es porque soy de una generación post dictadura weón, que ha naturalizado sí. la violencia, quizás pero cuando uno es chico o en la media, weón, harto harto imagínate que todas las cagas que uno se mandó en el colegio ahora te la, se las están mandando en la casa si los cabros no se están portando mejor sí. Se están mandando esas mismas cagas en la casa. ¿Alguno de ustedes se mandó alguna cagada en su colegio o en el liceo que, que recuerde así? Como su mayor cagada escolar.
0: Puta, yo no, era muy perna Hacían sí. bullying, po? yo les conté el otro día. Sí,
1: ¿Y, ¿Y cuando te hacían bullying qué te decían o, o qué es lo, lo peor que viviste?
0: Eh, uy, mira, me acuerdo que una vez, estaba como en quinto básico, y me guiaban porque sí, y voy saliendo del colegio, me iba caminando para la casa porque vivía cerca en un colegio picante en Machalí, de esos con letras y números. Y había unas <ríe> compañeras fuera y, y me agarraron y me dijeron, a ver, la Yamila, ¿cuántas mentiras ha dicho? Y me agarraron las manos y me empezaron a hacer tronar lo, los huesos de los dedos, weón, las feas, <ríe> <ríe> no. Bueno, weón, me dio pena. Me hicieron sonar los dedos y me soltaron. Me, me fui por la casa, caminando. Si sí, huevona me tratan pésimo.
1: Te trataban. Eso, esos recuerdos viven ahora en tu cabeza. Eso ya no es real.
2: <risa> <a mí> la... <risa> Yo me pregunté mi peor cagado llevando una caga brígida. También fue como en quinto, sexto básico. Me ha cagado. Man. Y la veí en la sala!
1: ¡Te cagaste comeré... en la
2: sala! <risa> ¡Ay, qué cojín! Por...
0: ¡No les peban.
2: En los pantalones. ¿Sabes que estuve todo el día sentado? Después me puse la cotona atrás, como va a pasar piola? No le decía a nadie. No sé cómo le iba a decir. Fue una experiencia igual. Y el olor. Terrible. Y el olor. ¿Ah? Terrible también. <risa> Según yo, pasé piola.
1: Ya según tuvo, pero se, si, según tu alrededor probablemente no.
0: O sea, claro, ¿cómo pasa ahí Piola con la plasta todo el rato? La cotona, loco, no. No, no bueno, pasó Piola.
2: Ya, iba como hasta la mitad de la espalda ya, después de tanta clase.
0: ya asco, weón?
2: Claro, como que te hiciste al comienzo de la jornada. Parece que fue de, después de algún recreo, quizás, algo así, no me acuerdo exactamente, pero estaba sentado en la sala.
3: ¿Pensaste que te iba a
0: tirar no, un feo?
2: No, fue como que en un momento <risa> lo pensé, decía: ¿qué hago? ¿Qué hago? Me da la guata quiero ir al baño y no. Y uno, unos chicos, como weón, pues como que le da vergüenza decir esas cosas. Y si quería ir al baño. Que sea, aparte que a mí también, cuando chico me voy a caleta, algo, también harto weón. Entonces era como decir que quería ir a cagar, era como, no sé.
0: Sí, pues.
4: Era mucho mejor. <risa>
1: Dentro de todas las opciones que tenía, preferí cagarme. <risa> <risa> en un proceso
2: muy consciente. ¿Oye? Sí, sí. <risa> no, así como que hoy se me salió, no, no, yo lo decidía al fondo, <risa> una decisión mía.
1: Tu historia, Esteban, me hace pensar en dos cosas. <risa> eh, esto porque a mí me provocó un análisis muy serio tu historia. ¿eh? El primero es que cuando uno es chico, eh, hacerse caca o hacerse pichí siempre es un tema porque conlleva un aspecto psicológico igual de los niños, ¿po? ¿cachai? Como que hay veces cuando no podéis retener o cuando te da vergüenza, por ejemplo, decirle a, a tus mayores, quiero ir al baño, igual que hay que poner ojo en ese tipo de cosas porque los cabros chicos no se mean o no se hacen, no se hacen caca porque sí. Yo me acuerdo que una vez tenía ganas de hacer caca en, eh, y era chico, po, y también me daba mucha vergüenza ir a decirle a mi profesora que quería hacer caca. Entonces pensé, voy a ir a decirle que estoy enfermo de la guata, pero guata me pareció una palabra tan ordinaria y, y me imaginé que estaba mal dicha. Entonces dije, no, 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 era muy chico como para decir estómago, entonces. Iba a decirle, estoy enfermo de la guata, y le dije, estoy enfermo de la guata. hermoso! Le dije, profe, estoy enfermo de la guata, no. y ella se rió un poco para sus adentros, ahora que yo lo pienso.
3: Y me llevo al baño Cuando hacer caca es lo más rico que hay, ¿o no?
0: O sea, liberador, pero así como lo más rico que hay, no sé. ¿Qué preferís? Igual tengo otra opción. ¿El pichi o la caca? Ah... La gaga.
1: <risa> la gaga, po, obvio.
3: La
2: gaga. <risa> y lo otro... Prefiero Lo pichí. otro que... <risa> Perdón, tenía que decirlo.
1: Lo bueno es que seguimos elevando el nivel de nuestros <risa> contenidos ¿eh?
2: que a la gente le va a interesar porque acá todo todas las personas han tenido alguna historia con caca o algún peo sorpresivo a todos nos ha pasado entonces a todos nos lleva claro bueno
1: y el otro el otro lugar por el que me llevó tu historia Esteban es los baños de los colegios que siempre estaban inmundos inmundos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que para mí en el colegio o en el liceo nunca iba a ser grato querer ir porque siempre estaban hediondos, siempre tenían el piso con agua mojado, siempre siempre les faltaba una puerta, siempre siempre como que las condiciones de salubridad de los colegios eh, son súper cuestionables.
2: Comparto plenamente, plenamente. Y
1: más grande, ya claro, nos en el colegio, pero vaya a bares. Que tienen los baños horribles. Yo no quiero nombrar ningún bar de acá de Rancagua, pero el Bahía. Ah, lo... <risa> el nuevo
0: auspiciador.
1: No, pero no solo el Bahía acá, porque de repente he ido con amigos en distintas ciudades de, en las que yo ando de turista y me dicen, oye, te voy a llevar a un bar bacán. Y te llevan, y efectivamente el bar es bacán, pero el baño es paupérrimo. Todo me hago. Sí, ¿no les ha pasado a ustedes, chiquillas? ¿No tienen experiencia en baño en algún bar o en alguna parte así?
2: Chiquilla, ¿qué creen ustedes que son mujeres con la mano en el corazón? ¿Quiénes son más cochinas en los baños públicos, las mujeres o los hombres?
0: Es que yo no he entrado a los baños de los hombres. Yo sé que paso por afuera sí, sí. y huelen horrible. Lo que sí debo decir del baño de mujeres es que hay niñas que son súper descuidadas con dejarnos ir por las toallitas fuera o qué sé yo. Como ese tipo de cosas, ¿cachami? Pero no sé. Es que quizás es más fácil también, porque los hombres sacan su cosita y tienen el urinal y era, pues. Nosotras tenemos que hacer unas piruetas para no tocar la weá, a afirmarte la ropa, a afirmar la puerta, que a veces no tiene vestillo. Entonces, puta, sí, pues a lo mejor dejamos más desastre. Sí.
1: Bueno, al tratarse de los baños, hay una especie de, de división muy binaria por lo demás entre, ¿quién deja más cochino? ¿Los hombres o las mujeres? Como si fuera el extra jóvenes. Ah, el otro. <risa> Como si fuera la, la, el, la competencia de la alianza en el listeo
2: vamos a contar cuántos papeles hay fuera del tacho de basura
0: <risa> la mesa pide y el gelmancito Mira, pero... me hiciste acordar ¿de qué? me hiciste acordar del gelmancito ese monito amarillo que era de gelman de la mayonesa la... Nadie más se acuerda.
2: Dos cosas me llaman la atención. El gelmancito jamás lo había escuchado en la vida. Jamás, jamás. ¿Y ¿Por qué te un mono de mayonesa si estamos hablando de los baños cochinos?
3: asqueroso
0: <risa> <risa> En el extra jóvenes salía el gelmancito. Por eso Cuando no... lo
1: animaba quién, la Claudia Conserva con Felipe Camiroaga.
0: <risa> más o menos. ¿sí? <risa>
1: Yeah. Claro, de verdad. De verdad que sí. Viviana, tú estabas ahí como con algo de los baños sucios.
3: Lo que pasa es que me he topado con distintos baños. Por ejemplo, si hablamos del Bahía, nuestro oficiador, tiende esos baños más asquerosos a que la, el baño de mujer esté más limpio. Pero sí me he encontrado en otros bares donde um, el baño de hombres está mucho más limpio que el baño de mujeres. Porque las mujeres como que van más seguido al baño.
1: Claro, es que hay como distintos tipos de experiencias y también dependiendo como de tipo de bar, ya, porque hay harto ah. bar chelero al que no, no hay mucho ímpetu en el, en el limpiado del baño, a pesar de que ese es un bien preciado y de que a veces uno considera eso a la hora de tomar una decisión de ir
2: o no ir. Claro. yo me ha tocado estar en lugares carreteando donde cuando vaya a mear no hay ni siquiera la taza del baño, tienes que ocupar la ducha, así.
1: Ya, pero es que los clandestinos son así, pues, <risa>
2: Lo after de mala muerte
1: claro el after te suena así po. de hecho en esos lugares tú tienes que tú tienes que agradecer que cuando está ahí adentro no hay una redada de la PDI o algo así en los baños también pasa una cuestión que es como la falsa ilusión de lo limpio porque hay, hay bares a los que yo he ido y que tú los miras y la imagen dice esto está cochinísimo pero tiene un olor fuerte a cloro como que le tiran cloro encima para simular que está limpio, pero en realidad la experiencia dice otra cosa.
2: Sí, es verdad. Es una solución rápida a un trabajo que nadie quiere hacer.
3: A mí me encanta hacer el aseo al baño y me he intoxicado igual.
2: ¿Cómo te he A ver, cuenta, cuéntanos tu experiencia haciendo eso al
1: baño intoxicante.
3: Lo que pasa es que, igual ya no lo hago, pero, pero sí en algún momento lo estuve haciendo y me empezaron unos dolores de cabeza muy mal. Estás al baño siempre la he limpiado con cloro o con SIF, y en caso muy extremo, el SIF o el cloro con homo, con oh. detergente. ¡Ah, hueona! Y eso genera un gas, que no te lo explico, el baño queda increíblemente limpio, pero mis pulmones quedan todos
0: quemados.
1: No queda limpio, queda impeque, dijo la Yadila.
0: Que a mí me gusta impeque, pero no soy tan loquilla. Yo sé que el cloro no se combina con otras cosas.
1: Lo que sucede es que, claro, parece un error muy iluso mezclar detergente con cloro, pero tampoco es algo tan descabellado pensando en esta psicosis en que estamos de, del coronavirus, de que tiene que estar ultralimpio y de que esa es la forma de defenderte de esta infección. De hecho, ayer mismo, cuando estábamos hablando acerca de los temas, vimos esta noticia de, 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 del porcentaje de aumento que que hubo en intoxicaciones por este tipo de cosas, ¿no? Lo oro por, por el afán de que esté siempre más limpio.
3: Oye, yo leí eso que tú, eh, que, que de lo que estaba hablando Eric, y decía que por lo general eran niños de 12 años, más o menos, como por ahí está el rango, porque las mamás hacían las mezclas en botellas de, de bebidas.
1: Claro, y como son niños que andan todos cagados igual que el Esteban, quieren limpiarse.
3: Claro. Y Trump Trump dijo que a lo mejor con un poco de clor, inyectarse cloro o algún desinfectante se podría matar el coronavirus.
1: Ese Trump, perdónenme, eh, perdónenme el francés, pero es un huevón tan conche su madre, tonto, weón, tonto. Sí. Claro, el Trump estaba en una rueda de prensa y dijo, oye, pero si el, el, el virus se mata con alcohol y con jabón, ¿por qué no, no hacemos una inyección con alcohol y con jabón? Y se dijo, a mí me parece buena idea. Y miraba a, a la encargada sanitaria que tenía al lado, de la señora le posó una cara así como... Sí, no... Como, no sé, pues, como cuando tu jefe dice alguna wea, pues con la misma cara que están todos los hueones atrás de piñera cuando habla. Pues. Sí, así. ¿Sí? ¿Cachai? Con la misma cara. Y lo peor es que efectivamente uno no puede bajarle el perfil a estos líderes de opinión, que son finalmente los encargados de la cuestión. pues Al final, mira a los países y mira las cifras, ¿cachai?, eh, eh, el Trump dice eso y hay caleta de gente que, que llegó intoxicada a los centros de salud por inyectarse la cuestión, porque en el fondo es el presidente el que te está diciendo eso. ¿En serio
0: le hicieron caso? Sí. Sí, po. ¡Qué terrible! Por oh, lo menos 100 personas. personas.
1: Pero, ¿cachai? ¿Qué es cuático eso? Porque en el fondo cuando tenía un, un... Perdón a los gorilas, pero pero tenía un gorila de mierda a cargo de la cuestión cuando tenía un, un inoperante como Trump en el eh, en la presidencia. Nosotros mismos, cuando tenemos a un doctor que fue expulsado del colegio médico por práctica antiética, eh, ¿qué hay a esperar? Uh -huh. ¿Que salga todo bien?
0: No, po. No, no se puede. ¿Pa qué, pa'?
1: Maldito,
0: conalo.
1: ¿no? es indignado al tiro.
0: Eric, yo cuál creo que es el problema? Que hay un, un gran porcentaje de personas que están naciendo a los 13 meses. Yo creo que ahí está el problema. <risa>
1: claro, me pasé, pues dice el feto. <risa>
0: Y es el mismo porcentaje de imbéciles que se inyectaron, se inyectaron jaboncitos.
1: Oye, y vamos a decir también que en el fondo, la otra vez leí una cuestión que no sé qué tanta veracidad tiene, porque en realidad estoy hablando al voleo, eh, pero que decía que los países que tienen más controlada la epidemia tienen en común que están gobernados por mujeres,
3: Puta, sorry, lo, lo, lo hacemos bacán, pú. eso es lo que pasa, son bacanes las, que yo... las minas, somos superiores, dominan bien la situación, me parece fantástico, el matriarcado ha llegado como dijo Nairobi en la Casa de Papel, yo creo que hay más dominio. No creo que las mujeres sean como superiores ni nada, no, la verdad es que no lo creo así. Pero, pero sí creo que, que mientras la mujer participe más del ámbito político, económico, va a ser mucho mejor para todos. Porque la mujer, en el fondo, es la que sabe organizar un hogar, perdón, pero se ha demostrado así. Hay hombres también que lo hacen, evidentemente, y fantástico. Sí, lo creo. Y
2: lógico Y lógico, igual. claro. Puta, yo iba a decir que era porque las mujeres tienen más experiencia en hacer el aseo, pero me iba a quedar como de machista. Ya como quedaste sacada. como machista, pues, huevón. Pero mira,
1: puede ser, pero aquí tenemos dos, dos polos, entonces, frente a la pandemia, hay una intoxicada por la limpieza y hay otro todo cagado. ¿A quién
0: seguimos? A la intoxicada por la limpieza. Sí, yo prefiero voy por la intoxicada, vamos
2: si me tengo que quedar solo en esta, no importa, me quedo solo. Y
3: todo cagado.
0: Bueno.
2: <ríe> Oye, Viviana, ¿y esa es la única vez que te has intoxicado?
3: Sí, no sé si han visto, pero hay distintos tipos de cloro ahora. Hay gente que vende en las la ferias, otros de los supermercados. Entonces, últimamente he comprado en lugares autorizados como, como los supermercados, la verdad. O marcas que conozco más, porque los de bidones son muy fuertes. Y eso hay que diluirlos. Y yo soy práctica. Yo no pierdo mucho tiempo en la casa. Hago el aseo, lo hago rápido, lo hago excelente y bien, pero no me hagáis un tar, una cosita, que un pañito, que le la... No. ¿Esto sirve para limpiar? Sí, pa, paño, suelo, la virutilla, eh, la taza del baño, el, el lavamano, la tina, la ducha, las paredes, ¿sí? Igual limpio las paredes, pues. Entonces, me gusta hacer más práctica, no me gusta perder mucho tiempo en la casa, no es lo mío, cachai. ¿sí? Pero me imagino, sí, me gusta hacer aseo.
1: Me imaginé a la Viviana, ejecutiva, práctica, me gusta hacer aseo, al tiro nomás, moviéndose rápido, como la, como la señora del Requiem por un sueño, oh. así, pero, limpiando, 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 con el cloro fuerte, no importa, con detergente, no ¡Vamos, ¡No importa! ¡Vamos nomás! Y después desmayándose en el sillón. Comando el... un cigarro. <risa> claro. y igual pasa que el aseo, hay gente, yo no soy el caso, pero que les provoca como un éxtasis, así heavy. Como que hacen todo el aseo intensivo y después se sientan a contemplar lo limpio que quedó, a tú disfrutarlo. No sabes,
0: tú no sabes, Eric, lo que se siente. De verdad que es un placer... <risa> Pero ese éxtasis de sentarte, de cuando ya terminaste de hacer el aseo, y que esté todo brillante, y huela a, no sé, al ultramueble, huevón eso es de verdad exquisito. ¿Por
2: <ríe> ¿Tienes algún tipo de fetiche con los olores del ultramueble, poet, algo así? Encantan, ¿no?
3: El sí. ultramueble es mi favorito.
2: ya la ¿tienes fantasías tú con mister Músculo, sí. con el señor Pato por aquí, con Popeye? No. <ríe> contra la liga de la limpieza es
0: solo la limpieza, no tienen que ver ningún hombre ni nada es un placer mío que me doy yo
2: los mejores chicas, los mejores productos de limpieza, tienen productos masculinos, homo, ariel miter músculo, pato popeye, ariel es la
0: sirenita no, es un señor ¿sabes qué? yo vuelo que el
3: Esteban quiere provocar algo ahí con eso del aseo con eso de la él quiere provocar algo en la mujer que a nosotros que, que en la cocina, que, que, que los hueones de Mr. Músculo y Popeye. Ya, mira, a mí me gusta Popeye. Lo encuentro rico, me gustan los tatuajes. Está todo bien, pero no te metas con eso, Esteban, por favor. Muy bien. Los productos de pieza tienen nombres masculinos porque son todos unos cochinos culiados. Es verdad.
2: Las mujeres que nos escuchan son solo bromas chillas. Yo, por supuesto, no pienso que las mujeres solamente tienen que hacer el aseo Yo también lo hago, me gusta Muy
1: bien, porque ya no estamos en el humor de Dino Bordillo ni, ni nada ah, Esto este, este es neocomedia comedia? Claro, es neocomedia porque lo hacemos fofiando, neo ah, la que, Oye Fofiar, qué fofiar. cosa más fea es.
2: Esteban, por favor, como especialista en drogas del grupo. Mira, Vivi, yo te voy a dar un. Si tú quieres fofiar en tu casa, podrías tomar uno de nuestros especialistas, tu axe femenino. Ya. Yeah. ¿sí? Poner uh -huh. una tela, tu boca y tu axe, y, y hacer uso del axe por el lado de la tela y por el otro lado que está tu boca, y tú haces aspiras todo, todo lo que sale por detrás de, de, de la tela, digamos yo esto lo he visto un par de veces, yo no lo he hecho la verdad, ahora que vamos a estar con cosas no, no, no he fofiado porque encuentro que también es horrible,
1: sigues el art attack del Esteban y vas a quedar pero con un <risa> daño neurológico soñado <risa>
3: en el colegio hacían eso con los desodorantes ambientales y qué bueno que tocaste
1: ese tema de los desodorantes ambientales Viviana porque tú dijiste que solo te había intoxicado con eso pero a mí por interno me dicen que tú tienes una experiencia con ah, Lisoform
3: oh, y queremos y yo escucharla. ahora no puedo oler el Lisoform es horrible compré un Lisoform se lo saqué de una caja a una china o coreana no sé son todos iguales sorry llevaba como 10 Lisoform como que la gente empezó oye no no, no te puedes llevar tanto y el dueño le sacó unos cuantos lisoform. Fue y sacamos uno para poder traerlo a la casa. Y yo, haciéndome la, la lindy, le eché a mi mascarilla el lisoform y después me la puse para salir. Es una nueva forma de fofear. <risa> Viviana, ¿tú
1: quieres morir?
3: Fue lo peor que pude haber hecho en mi vida, chiquillo. Estuve oliendo lisoform bebé como por dos días, mis fosas nasales no olían nada más que lisoform horrible, lo pasé mal, nunca más, les prometo. Ya, que ¿No justo pensaste en, ese en momento? la mascarilla? Yo parece que había fui a independencia, tenía que comprar telas, entonces, o era usar mascarilla, esa, esa nomás, mm. o nada, entonces andar en independencia, ahí donde hay mucha gente, y telas, y cosas... Me quemé las fosas nasales.
1: Oye, quería plantear otro tema también yo. Ah, mira, hay una publicidad, una propaganda más bien, que habla de que, ya, el tiempo del coronavirus es este. Sí, es verdad. La pandemia es una pandemia, sí, es verdad. Pero hay otra mucho más silenciosa que va por debajo, que es el maltrato hacia la mujer, ¿no? Y dentro de todo lo que sucede alrededor de, del coronavirus, eh, hay por debajo hartas otras miserias de nosotros como sociedad. Y una de esas miserias... Eh, siempre es la, es la xenofobia, ¿no? Como que, como que inevitablemente siempre terminamos eh, eh, o discriminando o culpando o hablando de algún determinado forma de ciertas personas debido a su nacionalidad. Y es una cuestión muy internalizada que tenemos nosotros, pues. nuestra forma de... De insultar normalmente tiene que ver como con las nacionalidades, ¿no? Cuando tú hablas y así decís, como ah, este argentino culiao, este chino, este negro, este", ¿cachai? Todo, todo hace como relación a las nacionalidades. Y me pasa que eh, yo compré comida china el otro día, pues <risa> ¿Cachai? igual con esto y con, con esto de pero lo hice súper consciente no pensando en esto que le estoy diciendo porque pasé por afuera de un restaurante de comida china que lo vi abierto y me pareció como loco qué buena onda que estén abiertos porque yo me di cuenta que esta crisis era grande cuando empezaron a cerrar los restaurantes de comida china cuando pasaba y estaban como con la cortina abajo, porque para pa el estallido social, acá en la Alameda hay un restaurante de comida china, y sabéis que a veces quedaban la cagada, Guanaco y todo, y los chinos ahí uh, bajaban un poco la cortinita, pero una vez que se disipaba, ¿eh? levantaban la cortina igual nomás, ir pues después está ahí comiendo arrollado de primavera, pasaba
3: lacrimógena.
2: Es que a bueno, les gusta la pe... Ya. Sí, eh, sí, sí.
3: es un temón, eh, la xenofobia yo creo que está mucho más arraigada, es heavy como en, 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 en los chilenos eh, tenemos eso, ojalá que más adelante pase y que ya no, no lo hagamos más. El otro día estuve en una charla en línea con la mamá de la Anita Tiyu, que fue, no me acuerdo de su nombre, que también es de apellido. Emilia Tiyu. Emilia Tiyu, en una charla en, en línea. Más que nada del racismo hablaba, o sea, ella tiene mucho que hablar respecto a eso. Su hija evidentemente ha sido discriminada en distintos contextos y en su propio país por el color de piel. Por ejemplo,
1: cuando uh -huh. tocó en el Lollapalooza y hablaron de ella como la carenana, ¿cachai? Ajá. Uh -huh. Y eso también es como un tipo de discriminación, evidentemente. Y también sí es racial. Yo estaba ahí mismo, en las barbas vivas. En serio. Estaba en ese público. Sí, yo estaba, pero yo no escuché, sí. ¿Para qué te va a decir? Yo estaba como en el otro lado, a lo mejor andaba medio cosí o no, no lo sé. Yo después me enteré por la tele igual.
3: Te enteraste por la prensa.
1: Claro, como la bachelet. Está como esa idea de que es el virus chino, ¿cachai? Entonces yo pasé por afuera un restaurante y dije, mira, tan solito que está allá, tan pelado que está ahí todo el restaurante y adentro, esa carne mongoliana, esa de primavera. Igual los chinos deben haber vendido menos en todo este tiempo, po.
0: Sí, sabes que yo igual lo pensé. Yo lo pensé cuando eh, a mi cachorro me contó, pues. me dijo, no, es que el virus, y dije, ¿dónde empezó esta weá? Por favor. Y me dijo, no, es que un loco estaba comiendo sopa de murciélago y no, y después me mostró las ferias que hay allá donde tienen animales vivos y un cuanto hay de bichos y, y gatos, weón. Tienen gatos así como, ah, quiero ese para comérselo. Es increíble la insalubridad, andan los ratones, weón, y ya me dijo de ahí, de ahí se pegaron la, la cuestión del virus. Oye, pero recordemos que de antes las personas pensaban que los restaurantes de comida china, bueno, no todas las personas, algunas, pensaban que los restaurantes de comida china hacían carne de ratón.
1: Ese es un mito con el que han tenido que lidiar los chinos siempre. Ahora, en relación a lo que a lo que tú decías de las ferias chinas, sí, evidentemente, eso es lo que se ve, no como la insalubridad en las ferias. Pero, por ejemplo, también en Perú, hay feria en los que tú elegí una rana para tomarte un jugo de rana po. y sin ir más lejos uno cuando va a la feria acá mismo en Santiago o en en cualquier parte, el comer tampoco es una cuestión tan salubre, digamos. Lo que pasa es que por una cuestión cultural, los locos de, de repente se comen a los gatos, pero nosotros nos comemos a los cerdos. Como que la insalubridad igual es una cuestión de nosotros, de la especie humana, de nuestra relación con el comercio, más que, más que una cuestión netamente de los chinos, ¿cachai?
0: Igual yo no me refería tanto a que, claro, pueden comer diversos... Animales que culturalmente para nosotros son mascotas, o, o X. Pero me refería a lo sucio que está todo, todo mezclado con todo, ¿cachai? Es como harta mosca, ¿cachai? harto ratón, no, no había ninguna Viviana Morales por allá para que pasara cloro claro. con detergente <risa> nada de esas cosas claro. Eh, claro ahora bien, se dice que la cuestión viene de ahí, pero también hay como otras informaciones que dicen que la cuestión la crearon en un laboratorio, ¿qué me decís tú?
1: claro, ahí entramos en la teoría conspirativa, que a todos nos gusta tanto, ¿no? como que efectivamente puede ser un, un virus creado como para el control de la población mundial. Y, por ejemplo, ahora había un, un científico que estaba planteando eso.
0: Yo creo que todas las opciones son factibles, en verdad.
2: que Yo creo que es la opción más viable, no sé. También el otro día, revisando ahí en Facebook, me topé con un video de hace como varios años que se hablaba ya del coronavirus, que el, que el virus que están creando, que Estados Unidos le haya quitado el apoyo económico a unos laboratorios de los chinos, pero los chinos siguieron adelante en esta volada. Entonces yo sí creo que hay una orden mundial y todas esas cosas que se hablan
1: por ahora vamos a asumir la verdad oficial, y la verdad oficial es que se comieron un murciélago los chinos, po,
2: oye
0: no, sin problema, no verdad? era el murciélago era que estaba crujo ¿Qué? 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 estaba crudo eso es sí, lo que pocioso. pasa cuando
3: se cocen bien
0: las cosas,
2: oye pero si hablamos de comer, el primero, el primer hombre que se comió un murciélago crudo fue Ozzy Osbourne. Eso,
1: ¿verdad? ¿Verdad? Ese le, ese le sacó la cabeza de un mordisco, un murciélago.
0: Buah. Pero habrá sido verdad eso. No, tan seguro. ¿No era de utilería?
1: No, era de verdad. De verdad, de verdad existe un video. Sí, po. Guácala. Lo otro que quería comentar también era que eh, también vi que los chinos igual estaban trabajando en la vacuna y que esa vacuna la estaban tratando de hacer, porque ellos no aprenden, a través de eh, el moco de un oso. <risa> la vacuna. De un oso, sí, de un oso, no ellos no están experimentando con ruda y hierbabuena, no. Ellos con un oso Yo pongo Yo digo un moco Pero no sé No debe ser el moco Pero digo el moco del oso Porque me recuerdo Una vez que yo tuve que bailar En un lugar Que no voy a nombrar Y me prestaron Moco de gorila
0: ¡Oh! <risa> yo me acuerdo
1: ¿Conocen? El moco de gorila Es como un gel
2: Como un fijador Pero que te deja el pelo tieso
0: ¿Verdad? Como... Se me había olvidado Ese gel
2: me gusta, me gusta ese nombre.
1: Mo moco de gorila, pues, me hizo evidentemente pensar. Primero es como que te lo echáis y es más que es más denso que un gel, ¿no? Te lo echáis y de verdad que no se te mueve, pero ni un pelo.
0: ¿Y son un gorila? Y será, no, no salía el. Oye, oh, es que no, ya me arrepentí de lo que iba a decir, Te iba a preguntar si era el moco de la nariz. O cuál. <risa>
2: Oh, Perdón, oh, y a mí, la Yamila Cochina, Yamila Cochina, te imaginaste el mono acabando. ¿Eh? 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 <risa> cuando escuché lo
1: del moco de gorila, cuando lo vi yo al tiro, pensé en quincón. Como que dije, sí, si es un moco de gorila, es quincón. <risa> Obviamente, no va a ser del del mono chita.
0: oye y cacha que, que increíble que está todo conectado loco el universo wea en CNN en Instagram estaban diciendo que mmm, habían encontrado una vacuna pero que están como en la primera fase de experimentación pero estaban experimentando con monos y a los monos que le inyectaron puta los enfermaron primero obviamente con COVID y a los que inyectaron con esta vacuna que crearon eh, se sanaron.
1: Es heavy eso de la experimentación con animales, ¿no? Como que uno, a mí me pasa que siento como que lo de eh, la experimentación con animales siempre es una cuestión como de las películas, que no repercute en mi vida, pero en el fondo hay caletas de cosas que nosotros consumimos a diario que, que en las cuales se experimenta
0: con animales. Sí, es espantoso igual, igual ponerse a pensar en que muchas cosas de lo de las que ocupamos eh, hacen atrocidades con los animales. Bueno, yo igual como que he tomado un poco de conciencia porque Cachorro es vegetariano, pero por ejemplo, yo sé que Proctor Gamble, esa marca experimenta caleta con animales y también sé que Natura es amigable con el medio ambiente.
1: Sí, pues yo cuando me enteré que los Avon <risa> prueban en animales, se me vino el mundo abajo. ¡Oh! Nunca, nunca más frutillita, nunca más frutillita, nunca oh. más
2: Wild Country. Tuve Wild Country.
0: Super hediondo. <risa> <risa>
2: y tuve el talco y la colonia
0: el talco era para pa echártelo después de hacerte en los pantalones claro,
2: para cuando se cosía
0: sí. yo
2: hablando de coserse, esto lo digo así pero a nosotros, al hombre, se nos cosen los testículos a mí me pasa caleta ese o sea, no caleta, pero me pasa que es doloroso y llegar y fuera huevo, te sacáis los pantalones con las huevas al frente del ventilador y echándote talco <risa> o hipoglu o, y o, o a abuelas como van a ir con la Qué
1: bonita tu experiencia. Es que tenés que usar pantalones menos apretados, pues, Teo. Está
0: claro que kiwi no voy a comer hoy día. <risa> claro. Gracias, Teo. 3.
4: Homo sapiens, la entrevista. Mi nombre es Karen Peredo. Vivo en Auckland, Nueva Zelanda desde hace ya bastante tiempo. Me encanta la vida acá, es muy relajada, muy tranquila y muy segura. Di la vuelta al mundo en 365 días completamente sola. Creo que es algo que me ha enseñado a valorarme y a cómo se dice, a creerme el cuento.
1: Cuando hablamos me quedé pensando qué es loco este mundo tecnológico hoy, porque estamos en dos en dos momentos de nuestros días muy diferentes.
4: Súper, súper, aquí como te decías es domingo en la mañana, 11 de la mañana en camita y tú estás el sábado en la noche, me imagino todo prendido, ¿no?
1: En la noche, así, buscando cómo carreteo en cuarentena, cómo claro. lo hago, carreteando por Zoom, qué sé yo. Exacto, igual, toda la gente está igual. Se ha vivido de forma diferente la cuarentena. Yo a ti te he visto en tu Instagram muy deportiva todo el rato haciendo actividad física en tu casa, ¿no?
4: E llevo, esta es, ya voy entrando a mi sexta semana de cuarentena. O sea, nosotros ya pasamos el mes, íbamos al mes y medio, entonces encerrada en la casa, sin mucho que hacer, sin trabajo, por esos momentos no, momento no tenía trabajo entonces, más que nada para mantener mi mente saludable, también mi cuerpo, pero para mí soy una persona un poco activa y siempre <ríe> eh, claro. y, y pienso mucho, entonces creo que para mí el ejercicio me mantiene saludable mentalmente, y luego así como, claro, para verse bien y salir de la cuarentena igual <ríe> viéndose fuerte claro. Viéndose fuerte, claro, y, claro. <ríe>
1: Claro, tú eres mi mamita rica y apretadita, el tiro lo más.
4: Obvio, por la cosa después de la cuarentena, hola, soy tu mamita rica y apretadita. Nos venimos todos de cuarentena, así que let's go. Claro.
1: ¿Tú en qué estabas trabajando antes de la pandemia, Karen?
4: Soy profesora y acababa de llegar hace menos de cinco meses a Nueva Zelanda. Entonces cuando yo llegué, después de un mes conseguí un contrato para ir a trabajar como profesora de inglés en una escuela súper grande internacional en China, en una ciudad que se llama Wangshu. El contrato duraba un año. Pero de, dentro del año Habían tres meses de vacaciones Entonces tenía así como planeado Viajar a los alrededores A Vietnam O a Tailandia O qué sé yo A Japón Y era así claro. como Genial porque tú sabes Que a mí me encanta viajar Entonces... Claro pasó lo de la, del virus y tuve que llamarlos y cancelar, o sea, ellos mismos sabían. Además, los colegios eh, no, no iban a ser reabiertos, mi contrato igual se iba a, a posponer un poco. Y al final Oye, terminé eh... diciendo no. Y bueno, acá, en, antes de la cuarentena, encontré otro trabajo como profesora también de enseñanza secundaria. Así que trabajé, alcancé a trabajar dos semanas en un colegio ya. y eh, pasó lo de la cuarentena. Entonces todos todo se fueron eh, a encerrar, 100% era claro. un
1: lo... estaba pensando entonces tuviste a punto de irte a China fue como las películas de bueno. destino final
4: sí <risa> tuve a punto de irme a China de hecho yo cancelé el vuelo una semana antes yo me iba el 16 de febrero desde Oakland Nueva Zelanda a, a China ¿cachai? pero bueno quizás fue una buena claro o sea, quizás fue no super, una pero, señal bueno, pues, claro obvio porque si hubiese sido así si hubiese tenido la fecha de viajar un mes antes o dos semanas antes no hubiese tenido el, el virus no estaba tan popular en ese entonces aunque ya existía y hubiese llegado claro. allá al epicentro güey, ¿eh? <ríe> y me hubiese quedado ahí, no sé quizá, uno nunca claro. sabe, o o haberme contagiado en los aeropuertos porque la, la, los grandes centros de contagio, las, como los grupos que más se contagiaban eran como en aeropuertos y contact, eh, contactándose, teniendo contacto con gente que estaba viajando constantemente, así que... Oye, te quería hacer otra pregunta
1: también en relación a como la cuarentena en Nueva Zelanda ¿cachai? Porque, mira, en el podcast anterior en el capítulo anterior tuvimos a un invitado entrevistado también que está en Francia, entonces él nos hablaba de cómo fue su proceso, de cómo es su proceso todavía en Francia y de lo, de lo dramático que ha sido lo riguroso que fue la, la cuarentena y precisamente ahora en el, en el bloque anterior, estábamos hablando uh -huh. de, de que los países que han tenido mejores resultados en el control del COVID-19 efectivamente han sido países que están como liderados por mujeres y dentro de esos países acá llegó la noticia de que Nueva Zelanda precisamente era uno de los que estaba dando como por superado que todo, claro que todavía lo tenía pero que en el fondo tenía estadísticas más bien positiva. ¿Es real eso? Desde tú, ¿cómo lo veí?
4: Sí, yo creo que sí. Eh, la primera ministra ha hecho un trabajo excepcional. Ella ha sido súper fuerte, súper... Ha tomado decisiones importantes y una de las decisiones importantes fue que cuando empezaron a notarse los casos, ella nos dio solamente dos días para prepararnos y hubo cuarentena total absoluta en todo el país. Pero,
1: pero hubo un periodo así como de acostumbramiento de decirte, oye, en dos días más empieza,
4: sí. como que les avisar Digamos. Claro, porque aquí se divide, o sea, la cuarentena se dividió en cuatro niveles, en nivel 1, 2, 3 y 4, el nivel 2 es como cuando no te dejan estar más de 100 personas en el supermercado o en los restaurantes tiene que haber siempre dos metros de distancia, los, los negocios, las industrias, las empresas, todas funcionan normalmente pero siempre eh, tomando riesgos de distanciamiento y sanitarios, pasamos de 1 a nivel 2 en un momento. Y duramos en nivel 2 quizá un día o dos días, y luego pasamos a nivel 3, que era el nivel 3 también, que ya se cerraron todos los negocios, digamos, los, los bares, discos, los restaurantes, los cafés, eh, solamente permitían estar algunos negocios para eh, que venden comida abierto, no todos estaban abiertos, se cerraron las botillerías que volvió a gente loca también, obviamente. Creó un caos en la población, como hubo un boom. En el aire se, se podía sentir como un miedo, o quizás también el, el miedo Miedo al, al no saber lo que iba a pasar, porque era, nos estaban anunciando que en 48 horas nadie podía salir de sus casas, que iban a estar los policías eh, en las calles, que si salían te iban a sacar multa, que esto era para salvar vidas, que todos teníamos que ponernos o poner de nuestra parte, qué sé yo. Pero mira, nosotros estuvimos, hemos estado en nivel 4, llegamos al máximo nivel y estuvimos ahí por 33 días si nadie podía salir qué sé yo ahora bajamos el nivel 3 nuevamente se abrieron algunos negocios tú puedes extender tu burbuja que le llaman aquí como en tu casa puedes ir a visitar a una familia más y tratar de igual siempre mantener el distanciamiento en la calle o qué sé yo y eso entonces pero creo que la gente aquí ha sido muy respetuosa muy responsable muy consciente y sí definitivamente la, la curva ha bajado mucho se ha aplanado muchísimo eh, no, se ha, no se dice que se acabó el virus aquí pero se ha erradicado lo que significa que se ha contestado tenido a su máximo y solamente han surgido uno o dos casos diarios que, que están conectados a grupos específicos donde hubieron contagios masivos. Entonces lo que quiere decir que no hay transmisión eh, en la comunidad aquí eh, nadie está transmitiéndoselo a nadie, sino que uno o dos casos claro. que han salido, estuvimos en un punto, un pic, que hubieron 80 contaminados en un día, creo que fue eso lo máximo que llegamos. Pero ¿80? Aquí, sí, en un día. Pues que 80 eso... es muy poco porque acá en Chile hubo como mil el otro día. ¿por? Claro, obvio, cuando cuando eso pasó, ¿no? la gente aquí se estaba volviendo loca además, que aquí en Nueva Zelanda solamente hay 5 millones de habitantes, o sea, el último censo mostró 4 millones y un poco más, Igual es claro. alto para ellos. Ahora llegamos por ejemplo a un caso diario pero que está relacionado con un grupo específico que ya lo tienen tarde, como etiquetado digamos. Y como te digo, la seguridad la seguridad que tiene la primera ministra y el liderazgo femenino que ella ha manifestado, ha puesto en manifiesto en este país, um, ella, este es su primer ¿cómo se dice, su primer gobierno ¿No? Primer... Se... oye Karen, yo lo que te iba a preguntar
1: es, eh, ¿tú creís que ese liderazgo, que igual bacán que me cuentes como de ella, de, de su forma ¿tú creís que tiene que ver el hecho del control ¿Con el hecho de que ella sea
4: mujer o de que el liderazgo sea femenino? Creo que tiene que ver eh, que ella, eh, ella es socialista primeramente, entonces creo que las vidas de las personas fue, era como salvar vidas, que es el eslogan de aquí, o sea, quédate en casa, salva vidas, save lives, es como el eslogan que es el más popular acá. Creo que para ella... las las vidas de la comunidad, de los ciudadanos, eran mucho, mucho más importantes, son mucho más importantes que eh, el, los negocios. Aquí ella también ha claro. sido criticada por el otro lado, por la oposición, porque claro, por la, porque tienen miedo que obviamente todos vamos a tener una recesión económica global pero que ella podía haber levantado las, eh, los niveles antes para que la economía, los negocios y empezaran a florecer y a surgir nuevamente, porque se había perdido mucha plata, obviamente. Entonces ella sí ha tenido críticas. Pero creo que para ella, más que ser mujer, en el sentido de que ella puede poner orden, eh, creo que ella tiene eh, mucha empatía con la población. Para ella el, lo humanitario, lo social, es la que la, lo que la mueve eso creo que es y eso es lo que hace que ella pueda tener la conciencia y el como la rapidez para tomar decisiones de decisiones importantes oye cuál es el nombre
1: el nombre de ella
4: Jacinta Adern
1: ya Así. buenísimo cómo cómo anda ella en, en, el, en el apoyo ciudadano porque por ejemplo conocemos el caso de nuestro país claro nuestro presidente que <risa> por ¿sí? cierto y, y él... Y es la caga que tiene también, ¿no? ¿Cachai? Entonces estamos conociendo un caso un poco más, más esperanzador. ¿Y cómo, cachai? Más o menos cuáles son las cifras de aprobación que pueda tener ella.
4: Cifras de aprobación exacta, no, no las tengo, pero lo que yo yo sigo al, al partido de, al que ella pertenece, que es el partido de Labour Party, el partido de los trabajadores, en Facebook, qué sé yo, y también la sigo a ella en Instagram en Facebook, entonces veo los comentarios de la gente y toda la gente en su mayoría. Yo pienso que el 99% 98% siempre tiene comentarios super positivos. De hecho, um, es como un super rock, es como un, un es como un ícono, sobre todo en Australia, porque en Australia la aman. Así que muchas personas de Australia le mandan mensajes, qué sé yo. Yo creo que aquí también en Nueva Zelanda específicamente sí tiene mucho apoyo ahora más. Con, con las decisiones que ha tomado y con la rapidez que ha actuado, y, y sus gestiones han sido proclamadas, así como en todas partes del mundo, y ella se ha vuelto un personaje en la política súper popular por lo mismo. Salud por eso.
1: Oye, como que salud si tú estás allá
4: a las 11 de la mañana? A las 9 o las 10 de la noche en un sábado en cualquier otra parte del mundo, así que celebramos con ellos.
1: <risa> Oye, es un tema es un tema esa cuestión como de, de los horarios, porque, cachan, que lo que nos permite la comunicación de que yo esté acá en la noche, tú estés allá en la mañana, y esto lo va a estar escuchando una persona en cualquier momento de su día.
4: Exacto. Igual trae esa conexión, te junta más, como que te sentía un poquito más apegado porque sabéis que, que igual en cualquier momento de tu día hay alguien así como igual pendiente o está ahí despierto que lo podéis llamar no importa.
1: Oye y eso esta este tipo de comunicación a ti supongo que de alguna u otra forma porque tú eres una, una chica que yo nosotros nos conocemos hace años para que los auditores sepan con la cara y fuimos compañeros de curso en el liceo. Eh, <ríe> muchos años
4: muchos años muchos, mucho copete, <ríe> mucho baile muchas cosas mucho, <ríe> mucha cosa <atrás. ríe> mucho <toco> para <ríe> todo para todo
1: Sí. Yo te conozco, yo sé que tú eres una persona súper independiente, pero también eres una persona súper querendona. Entonces tú has recorrido el mundo básicamente sola. ¿Estos medios te han permitido estar más en contacto? ¿Cómo, hay, cómo hay, lleváis eso de andar tan lejos y estar tan por las tuyas?
4: Sí, creo que obviamente esto, este tipo de medios, las plataformas... Las redes sociales, qué sé yo, donde ahora te permiten hacer un video llamada en un segundo y ver las caras de las personas que tú quieres a kilómetros de distancia, es súper importante. Y claro, cuando sí, yo <ríe> di la vuelta al mundo en el 2015, había viajado un par de veces antes a distintos países, pero en el 2015 me tomé un año entero para dar la vuelta al mundo y lo hice sola. Y fue algo súper, eh, ha sido algo súper gratificante para mí, para mi vida. Y mientras lo hacía, claro, hay momentos de bajones cuando uno, o sea, hay momentos maravillosos donde uno está al frente de, de monumentos o la, la claro. creación del universo. La, ah, sí,
1: de, los de ser
4: la raja, po. Claro, obvio, no hay problema. Pero también viajar sola, mochileando de un país a otro, cruzando fronteras, llevando los veintitantos kilos de peso eh, en tu cuerpo todos los días, te fatiga, fatiga, estar en un, de un lugar a otro, no saber la lengua o qué sé yo entonces, la tecnología trae como ese refrigerio, cuando uno puede decir, bueno, de repente estoy cansada y me llega un videíto de mi sobrino cantándome un cumpleaños feliz, o diciéndome, tía Karen te extraño, o mi mamá haciendo que, que, no sé, me está mostrando cómo están haciendo empanada la casa, o pan o qué sé yo, igual podría ser súper eh, depresivo entonces, te, te trae ese como claro. ese confort como, como esa, esa satisfacción, como que te sientes parte de algo, te sientes que estás ahí.
1: Pero, y en la fecha como, como, no sé, la Navidad, el Año Nuevo, pasaste fecha así, o, o dónde te pilló un 10%. Diez...
4: Mira, los 18 más cuatro una vez me pilló un 18 en Australia, así que lo pasé súper bien porque hay una comunidad inmensa de chilenos en Sydney. Otra vez me pasé un 18 en Albania cuando pide la vuelta al mundo y horrible, nadie, o sea, nadie conocía de Chile, yo estaba sola, así que hice un video, o sea, o escribí, me puse una foto antigua con la bandera y la puse en Facebook así como para celebrar, pero en mi bola. Pero nada, así como y acá en Nueva Zelanda como también la comunidad la comunidad chilena igual es grande, pero no es una comunidad hay otras duras o que son mucho más grandes como la asiática o qué sé yo.
1: Siempre dicen eso de que eh, en todas partes hay un chileno. ¿Tú sí. qué crees de eso? ¿Has visto chileno en todas partes?
4: No sé, en todas partes, pero sí, siempre me encuentro con chilenos y es genial. Es súper bacán encontrarse con gente en la calle o en un hostal o, no sé, en un, en la fila para hacer algo. Y sí, sí, me gusta. Sobre todo acá en Nueva Zelanda yo trato de, si escucho a alguien que es chileno en la calle, lo saludo porque la comunidad somos pocos y es rico tener contacto, ¿cachai? Sí, yo pienso que sí, en todas partes hay un chileno. <risa> A ti perro y qué rico que nos guste esa cultura que uno tiene la posibilidad de hacerlo y que hacerlo, eh, de viajar y de, de trabajar duro para conseguir eso también, yo, eh, gracias a Dios eh, he viajado muchísimo en la vida, pero tú sabes de dónde yo salí, yo en rancabo claro. en una población súper marginal, soy hija de mamá soltera, de tres hijos, nunca tuve un, un apoyo, nunca tuvimos un papá o un apoyo masculino como referencia siempre mi familia es liderada por mujeres independientes, fuertes que sacaron a sus familias adelante y a mí el trabajo duro no me nunca le he tenido miedo y gracias a Dios ahora mira, estoy acá en Nueva Zelanda he dado la vuelta al mundo, he viajado por casi, casi 45 países ahora en total me fui el año pasado, como tú sabes a pasarme un año entero en Chile, me lo viajé entero de punta a punta claro. incluyendo la isla de Paz sí, siempre mochileando, nada de lujo ni nada yo soy piola, pero me gusta esa cuestión me encanta tomar riesgos y sé que el trabajo duro y la perseverancia traen recompensas, así que sí bacán.
1: Buenísimo, oye, ¿cuál es lugar. Me gustó esto último que acabé de decir, Karen, porque en el fondo igual, igual es una arenga, pues, sí, ¿cachai? Bien. Como que podría, podría parecer que estoy entrevistando a mi amiga, ¿cachai? Que anda, anda viajando y buena onda, ¿cachai? Sí, Como una parejita ni no, porque pues, tú eres una compañera de curso que yo tuve, claro. eh, que estudiamos en el liceo Oscar Castro, ¿cachai? Eh, en el fondo somos personas, pues somos iguales y cada uno toma su, su rumbo y es importante hacer lo que uno quiera hacer. Exacto, ¿cachai?
4: ¿no? Y es siempre súper importante recordar tus raíces, porque pues, nunca esas raíces o la gente con la que uno compartió tanto hizo memorias tan así como memorables, valga la redundancia, pero contigo, por ejemplo, tuvimos, de, no sé, por nuestros primeros carretes o qué sé yo, nuestros primeros picos. Y tú, actuaste, tú, por <risa> tú, por ejemplo, actuaste en la primera
1: obra que yo escribía en mi vida. Claro, ¿Cachai? Exacto. Sí, sí. Yo cuando me inicié en el colegio escribiendo dramaturgia, tú, tú protagonizaste esa obra, con la profe Alicia, ¿cachai?, claro. que nos
4: dirigió en ese momento. Claro, es, exacto, y pues, son recuerdos maravillosos de, también trabajo duro porque también tuve que esforzarme mucho para, para poder tener así como ese tipo de personaje, digamos, a mí yo soy súper, yo, claro. yo, a mí me gusta siempre dar lo mejor y, y aspirar por lo mejor que pueda, ¿cachai? Entonces, uno tiene que jugársela, pero también trabajar duro para esas cosas, y creo que, me acuerdo, me acuerdo cuando me fui a, a, a la audición wey. me acuerdo esa audición y iba súper <risas> nerviosa, pero la hice, la traté de hacer lo mejor posible, y me acuerdo también, porque que nosotros éramos amigos y nos sentábamos cerca, teníamos el mismo grupo de amigos. Que tú también tenías el ojo puesto en otra mina, pues ¿no? porque tú tenías ahí una conexión, una amistad súper grande con la nani, una, una ex compañera de cosas. La... Entonces yo sabía, decía: Este huevón quiere poner a la nani aquí en este papel, pero no. no. Pero ese personaje es mío. Así que claro, sí, pues es súper bueno eso. Oye. volver atrás y tener, tener el contacto con gente así que te conoce desde que éramos era nada, nadie así como pendejos, probando la vida, ¿cachai? Eh, probando todo por primera vez y todos juntos y no, qué bacán que esa amistad ese se perpetúen en el tiempo y es súper rico.
1: Aprovechemos de mandarle un saludo entonces a la Nani a la Leslie, al Colo, al Javier al Rúa, a todo el cuarto H, al tercero J, el inicio Oscar Castro, ya que estamos en eso, esta eso, claro, vacante sí, a
4: todos los chiquillos, sí, que qué onda.
1: oye, ¿cuál es el lugar más raro en el que hay estado, más allá de ciudad o país, así como el hostal más raro en el que te hay quedado o la, la, el, no sé, el lugar más extraño,
4: alguna feria Mira, Ayer, ayer, mira, no es tan raro pero ayer estaba hablando de esto con mi prima eh, me habló, así como me preguntó por mi viaje a Nueva York, y claro, yo le conté mi viaje a Nueva York, pero le dije, mira, Nueva York suena súper glamuroso y todo, le dije yo, pero me quedé en un hostal en Brooklyn casi como terminando como en la periferia de Brooklyn, eh, muy lejos del centro, en un hostal, que igual era caro, pero para, para Nueva York era barato, y cuando llegué era, era lo más torrante que yo había visto así, era una pieza, era como una pieza de una casa, y tenía como cinco marotes, no había espacio para caminar además había una cama al medio y olía a pata, te juro Olía a la pata, era horrible y eran puras minas porque este se suponía que era un dormitorio femenino pero no había espacio para nada, había ropa por todo el lado, había gente que estaba viviendo ahí ya de mucho tiempo, o sea, tampoco era como viajeros, entonces yo llegué así, oh", pero, ese, fue? pero así, yo, la primera impresión, el olor a pata, el desorden, era como todo, pero
1: pero el olor a
4: pata, New buscar el... claro por eso mismo así que claro, esa es como una historia de que se me viene a la mente así de una y he estado en lugares súper raros que me han hecho apreciar mucho, por ejemplo, Camboya es un, un país que es conocido por sus templos eh, milenarios de, de dioses y que ellos tuvieron, eh, no dioses, claro, pero como seguidores de, del budismo y todo eso, eh, los templos son maravillosos y eh, disfruté mucho eso pero cuando uno se sumerge ya después en, en las ciudades y empieza a meterse por las poblaciones o o las comunas de, de, de distintas ciudades. Yo me acuerdo que vi muchísima, muchísima, muchísima pobreza en Camboya. O sea, en Entonces para mí eso igual fue súper impactante porque yo vengo de familia pobre. Yo vengo de Chile, de donde también he vivido en lugares muy pobres, eh, de poblaciones. Yo vivo en Santiago, mi familia vive al lado de la Pintana, o sea, somos de Puente Alto, pero estamos al lado de la Pintana, del Castillo. Entonces... Claro. Allá viene la mano. Ah, no. no, pero broma. Pero sé lo que es estar en lugares así como marginados en periferias, eh, ser pobre, yo sé, eh, ¿cachai? Nunca tuve mucho para crecer, tampoco tengo nada, no tengo mucho ahora, pero, pero cuando estuve en Camboya, eh, en mi viaje sí fue donde había pasado ya, por Estados Unidos, había ido a Europa y a todos estos lugares, y ya había pasado por el claro. y de qué sé yo, y venía así como, mi última parada era Asia, y fue así como súper impactante, me dejó... Eh, recuerdos de Camboya, unos, unas poblaciones, unos barrios, y después veo que la pobreza al lado es como impactante y que te rompe el corazón niños caminando por la calle o en los, en, en los, en los pasajes en, así desnudos, eh, en, en calles de barro, porque ni siquiera se pueden llamar que estaban pavimentados, qué sé yo, pero...
1: Y Oye, ¿y sobre viajar sola? ¿Qué, ¿Qué onda con eso?
4: Mira, viajar sola para mí del principio fue una decisión súper importante que tenía que tomar, eh, porque obviamente iba sola, tenía miedo de que me robaran, no a mí, pero mis cosas y qué iba a hacer en un momento así, como se me pasaban distintos escenarios por la mente de tantas cosas que me podrían haber pasado. Entonces igual me tuve claro. que armar de valor y, y saber que lo que estaba haciendo eh, era como la oportunidad de mi vida para, para también para testear eso, para testear mi, mi fortaleza y desafiarme de alguna u otra forma. Así que sí, fue un desafío, pero fue algo que para mí me ha servido muchísimo para conocerme a mí misma, para valorar mi, mi, mi intuición para valorar mi intuición, para ver cuán fuerte soy, para ver mi resistencia física también, porque como te digo mi mochila pesaba 23 kilos, además la mochila chica, que me la pongo en el pecho así otras 5 kilos más, ¿cachai? Siempre tengo que estar alerta claro. entonces bueno, pero sí eh, creo que aprendí a valorar mi compañía a, he aprendido a, a tomarme el tiempo eh, porque yo soy súper impulsiva, entonces eso también me sirvió a a bajar revoluciones, y más que nada aprendí a, a valorar mi intuición, a saber que, que de repente esa vocecita que uno tiene ese sexto sentido sí vale la pena tomarlo en cuenta, y que... Y que sola uno lo pasa mejor, weón. Porque yo a veces, me, a veces me conocía gente en el camino y salíamos, suponte, a hacer un, no sé, con chicas en hostales, qué sé yo. Siempre conocí gente, siempre conocí gente en todos lados, pero era como, yo no iba a estar mucho más de dos semanas o una semana en cada lugar, entonces era como gente va y viene. Entonces, claro. A veces tú tienes que comprometerte, no comprometerte, sino que compromise, es como ¿cómo se dice en, en español, es como... Eh, dejar cosas que tú quieres hacer de lado para complacer a la otra persona. Porque si ya estás con una persona, dices, vamos, pasemos el día juntos con un amigo o okay, que picamos en sí en el hostal o cualquiera. Eh, ya, ok, pero yo quiero ir acá primero. Entonces, ah, pero yo quiero ir acá claro. primero. Ah, bueno. Entonces, claro, dependiendo
1: de los planes del otro, claro, digamos.
4: Estás dependiendo y, y tratando también de hacer cosas que puedan ser para los dos un placer, para las dos personas o para los tres o para el grupo de vejez. Claro. No sé. Pero estando sola, y además estando con gente, siempre estás limitado a estar conversando con ellos nada más. Como que la gente tampoco no, te, no se te acerca, o tú no te acercas a más gente porque no necesitas, quizás no tienes ese deseo de socializar o de hablar, o no sé, pues de comunicar. ¿verdad? Claro. Pero sola te tienes... Estás obligado. Estás obligado a comunicarte con gente para poder socializar un poco. Estás, eh, la gente se acerca, ti o, o tú tienes el poder de conocer mucha más gente estando sola, ¿verdad? que es súper bacán, también súper gratificante, porque yo conocí muchísimas culturas, así mismo, en, en, no sé, pues en hostales o cosas así, que si hubiese andado con una amiga, digamos, o con mi pareja, qué sé yo, no, nunca hubiese podido haberlo hecho, ¿cachai? Ya, me siento orgullosa de, esa, de, de eso, porque eso, de tomar el riesgo, me hace sentir orgullosa.
1: ¿Tú el año pasado? Estuviste acá, nosotros nos vimos un par de veces y todo. Claro, pero llegaste, supongo, a un país diferente al que te fuiste,
4: ¿no? Porque, ¿tú en qué año te fuiste a Nueva Zelanda? Yo me fui en el año 2003. Había terminado, en el 2002 terminé, salí de cuarto, y tuve así como un año de buscar pega que no me fue muy bien, y luego me fui a Nueva Zelanda en el 2003.
1: ¿Cuál es la diferencia del Chile del que te fuiste el 2003 al Chile al que volviste el 2019?
4: Para mí no, ha habido, no, no han habido muchos cambios. Igual Chile se ve bien, se ve... Um, cuando yo llegué pensé que estábamos súper bien, pensé que, o sea, no había muchos cambios en tipo, en la arquitectura quizás, o por los barrios donde las poblaciones, o sea, las comunas donde me movilizo yo, no había muchos cambios, para serte honesta viviendo al extranjero, uno escucha que Chile es uno de los países mejor o es más estable económicamente de Sudamérica que le va muy bien con las conexiones que tiene eh, internacionales por ejemplo tiene buenos tratados aquí con Nueva Zelanda, más que otros países de Latinoamérica o los tratados que se han hecho claro. en China entonces por fuera la reputación de Chile es buena, es súper buena entonces tú llegas ahí y después yo digo bueno yo salí de acá y realmente por los lugares donde, por los que yo camino, por donde vive mi familia por lo menos o mis amigos yo veo todo igual la gente igual claro,
1: siguen siendo más o menos los mismos digo.
4: claro exacto y no cambia no cambia mucho la infraestructura no cambia mucho los, los servicios las facilidades que, que se le otorga a la gente de menos recursos de la clase media que sé yo si sí, vi muchos más malls <ríe> eh, muchas claro. más tiendas eh, si sí, el comercio creo que en ese sentido como que igual es bueno porque atrae o sea tiene da trabajo a la gente, pero claro, no vi muchos parques, bueno, cuando me iba para... Las Condes, que se yo a darme vueltas para allá, es totalmente diferente a Puente Alto claro. o a la Pintana.
1: Igual es como otro Chile, pues. es como otro lugar. Claro. Sí, y. Oye,
4: y. y... Me era afortunada, te... nos vimos en las protestas, ¿te acuerdas que nos encontramos en un paradero? Eso,
1: eso mismo te iba a preguntar porque una vez nosotros nos vimos en la Plaza de Los Héroes en medio de la agitación, ¿pues qué te provocaba eso a ti? ¿Cómo te sentías? Eh, ¿Cómo lo veías? Y también porque en el fondo llegaste en un año muy conflictivo para nosotros a nivel país, pensando en cómo chocaba esa visión que tenéis de cómo se ve Chile por fuera, a claro. llegar y, y bueno, de repente
4: este estallido que fue
1: literal, un estallido social.
4: Claro, yo me sentí súper orgullosa de la raza que somos, de la fuerza que tiene la gente, de, de nuestras raíces, que seamos, que todos tengamos esa sangre mapuche que, que arde por dentro, creo que me sentía súper orgullosa de los guerreros que los chilenos pueden ser, de, lo, de lo, lo, todo lo que han, hemos podido aguantar como nación, o sea, a nosotros nos azotan, no sé, por ser naturales, siempre, o tenemos, no sé, la resiliencia de que tiene el chileno, la fuerza, esa garra, eh, no sé, creo que eso es lo que yo sentía en la calle, ese grito, ese fervor, eh, esa pasión en la, de la sangre. Y ahí me di cuenta de que toda, lo, toda la visión que yo tenía, de que, claro, Chile era un país, no sé, porque estaba recibiendo al extranjero, que estaba abriendo las puertas, se suponía que tiene la mayor cantidad de inmigrantes latinoamericanos también, porque piensan que es un, claro. un país para ir a hacer sus proyectos de vida, qué sé yo, y después veía a los mismos chilenos ahí, re, eh, o sea, reclamando sus cansados. propios derechos. Claro, cansados claro. De, claro, cansado. Entonces, yo aprecié mucho eso. Para mí creo que es un, obviamente, es... Eh, un evento súper importantísimo en la historia de la nación y, y el despertar creo que era era compartido por la gran mayoría de la gente, eh, en la unión, el juntarse, el, el, el gritar junto, el bailar junto en la calle, el salir a manifestarse, para mí...
1: Precisamente fue, todo fue lo que nos quitó el COVID, ¿no? Precisamente todas esas cosas de las cuales ahora nosotros no podemos, porque que es lo que más echamos de
4: menos también. Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, esa es una de las <risa> uh, conspiraciones que es, surge a nivel, así como de COVID, porque... Bueno, una de las conspiraciones dicen que fue así como Tipe, fue creado, y que se lo tiraron para claro. eso, para también... Aparte de regular el crecimiento humano, el número de la población a nivel mundial, también para también calmar la población por tantas protestas que habían habido en distintas partes a del nivel mundo. Mundial. Claro, porque en Oye, China y... con Hong Kong, en Francia con la chaqueta amarilla, después Latinoamérica y eso. Oye, y a propósito de esa movilización a nivel
1: mundial, digamos, de esta teoría conspiratoria de la que estamos hablando, en Nueva Zelanda no había de eso. En, en Nueva Zelanda no, no, tú no has visto manifestaciones de ese. ¿Tipo, protesta en las calles o algo así?
4: No, fíjate que Nueva Zelanda es un país súper afortunado. Creo que los ciudadanos de este país se sienten afortunados y, y reciben muchos beneficios del gobierno. Por, por ejemplo, ahora la primera ministra, con lo, de, con lo del coronavirus, inyectó mucha plata eh, a los. ¿Cómo se llama? Al. Al sistema de well-being, como de, de, de ser, del, a ver, como el sistema que ayuda a las familias que tienen escasos recursos, aquí la gente yeah, recibe... Sino como la ficha de protección social aquí. Eso, digamos. Exacto, protección social. Ella inyectó millones de dólares para, para los beneficios y, y para plata que la gente recibe gratis del gobierno, que son un sueldo entero, que lo ayudan. También aquí cada cada familia recibe un bono mensual, semanal, perdón, por cada niño que ellos tienen hasta los 18 años, entonces es una ayuda del gobierno que le dan gratuito por simplemente nacer acá, aquí. Eh. Oye, pero
1: esa, ese bono es semanal, pero es producto de la contingencia o es una constante?
4: Es una constante, es una constante, ah, es siempre ah. sí. sí, cualquier padre, madre o padres, eh, teniendo ya un hijo el gobierno les facil le, como que les regala, les dona para que ellos puedan tener para sus hijos, sí.
1: La raja, sí. pues
4: eso es impensado acá, pues. Claro. No, y aquí imagínate, la gente, bueno, los ciudadanos del país pueden estudiar, eh, el gobierno les subsidia, 100% el el costo de la universidad, y luego cuando uno trabaja, paga a través del número de impuestos que uno tiene personal, va pagando semanalmente según lo que tú vayas ganando un cierto porcentaje para devolver la plata que el gobierno te presta. Estudiar aquí, en, así como la educación terciaria, no es gratis, pero el gobierno lo cubre todo 100%. Cuando tú empiezas, tú puedes tener cero peso y puedes ir a la universidad igual y cuando termines claro. y te de a trabajar, eh, tú empiezas a, a pagarlo.
1: En la teoría eso suena como algo parecido a lo que es el CAE acá, pero la diferencia es que el CAE acá tiene la, a la gente endeudada toda la vida. ¿por?
4: Claro, aquí el préstamo es fiscal, pero es sin interés. Entonces, eh, no te sube, tiene algunas cláusulas y eso, pero... Si tú sigues viviendo aquí en Nueva Zelanda es in, es sin interés, entonces tú pagas lo que ocupaste nada más. Eh, ah, claro. Claro, y no es como. Esa un es la trato diferencia, Esa es diferencia entre educación y lucro. Porque tú lidias todo el tiempo, todo el tiempo es con el gobierno, nunca con los bancos, ni préstamos, ni de acá, qué sé yo. El gobierno lo paga directamente la universidad entonces ni siquiera te llega a ti la plata nada así claro, claro
1: y eso es porque supongo que el estado de Nueva Zelanda no es un estado subsidiario como el de acá por tanto claro. no no terceriza en privados lo más básico, digamos, ¿cachai? Claro, sí. Por, no, eso, por eso es que hay que votar a prueba, ¿viste?
4: Eh, en línea, voy a votar en por, por internet, así que tenemos acceso a eso acá igual, así que voy a estar aprobando.
1: <risa> Buenísimo.
4: Los ciudadanos neozelandeses son súper afortunados y ellos lo saben y valoran mucho lo que el gobierno les da, todos los beneficios que les dan para el bienestar de la gente, los eh, beneficios que hay para los desempleados o ahora mismo las nuevas reformas que se han hecho durante el COVID para que las empresas puedan pagarle a sus trabajadores y ellos no queden sin trabajo. El gobierno ha inyectado millones y millones de dólares para mantener la economía de alguna forma estable. Y bueno, aparte de eso, este es un país maravilloso, súper tranquilo, yo me siento, como te digo, súper... Eh, no sé, pues privilegiada de estar acá, ¿cachai?, porque la seguridad, la tranquilidad, eh, las oportunidades, la belleza de la naturaleza, no, todo todo es de alto estándar acá, entonces...
1: Ya, deja de sacarme, pica, vos.
4: <risa> <risa> Pucha, tenéis que venir, tenés seguro venir a visitarme, yo te muestro todo acá, así que ya cualquiera... Ya, a cualquiera que escuche este podcast y si alguna vez se les da la oportunidad de venir a Oakland, Nueva Zelanda me dicen, oye, te escuché en el podcast del Eric y yo te voy a buscar al aeropuerto te llevo a pasear por toda la ciudad <risa> <risa>